0: Salve, amigos corneteiros, amigas corneteiras Estamos começando mais um episódio do Corneteiros Patriotas Essa semana é uma semana um pouquinho diferente das outras uh, Com a nossa equipe eliminada A gente não tem muito o que comentar sobre jogos Mas assuntos para cornetar que não vai faltar também, né, Corvo?
1: Com certeza Inclusive, sobre um time aí da EFC que a gente logo, logo comenta mas sempre tem assunto, né? É, por mais que não sejam relevantes, a gente sempre fala do Patriots. E tem alguns mistérios para essa próxima temporada, né, Bad? O que, que você tá achando aí que vai acontecer? Você acha que o Brady vai largar a barca mesmo? Mac Assunto é o que não falta, inclusive, tem até dica de filme, né? Essa semana. Dica de é, filme.
0: É... Cultural, ah, né? Exatamente. Duelo de titãs. Ou Remember the Titans, né? Um filme que tá bombando lá para os lados de Baltimore. O...
1: Ai, vai! eu não acredito que você fala isso no ar. Eu não acredito. Mas eu não vou editar, vai ficar assim mesmo.
0: Inclusive o Lamar Jackson disse que vai se inspirar bastante nesse filme para a próxima temporada.
1: É, quando joga é mais difícil, né? Ficar vendo é muito mais fácil. Em casa, no sofá, comendo pipoca. Mas quando toma um teco, aí a coisa muda, né? Enfim, você tem a, a pretensão aí de comentar do nosso querido Patriots?
0: Vários assuntos aí da, da semana passada para cá, né? Renovação do Tom Brady, fica, não fica, vai embora, não vai. O que, que vai se passar com, com esse senhor aí de 42 anos já? Semana de entrevistas do McDaniels. Temos também alguns rumores sobre Bill Belichick deixando o Foxborough. E, por fim, algumas peripécias aí de, de jogadores do nosso time, o pessoal não está muito acostumado a ficar sem fazer nada em janeiro e ficar aprontando por aí, né? Uh, um dos assuntos que mais vai aparecer aí durante essa off-season é a renovação do Tom Brady com New England Patriots, né? Muito se fala se deve ser renovado o contrato deles ou não, uh, já saíram vários rumores aí de quarterbacks para substituir ele Durante, esse, durante a próxima temporada, se ele acabar deixando o New England, né? E eu separei alguns dados aqui para a gente comentar para o pessoal a respeito desse assunto, né? Resumindo aqui os números e, e termos todos aqui do, do contrato dele, basicamente a situação dele é a seguinte. O Patriots, uh, simplificando as coisas, deve hoje cerca de 13 milhões e meio para o Tom Brady. Esses 13 milhões e meio, eles podem ser divididos em dois anos, caso o Brady renove o seu contrato. Então a situação dele é mais ou menos o seguinte, né? se o Brady resolvesse aposentar, os Patriots teriam que arcar com esses 13 milhões e meio do salary cap do, dessa próxima temporada de 2020. Se ele reassinar com os Patriots uh, antes do dia 18 de março, que é a deadline né, da, dessa renovação, que é quando ele se torna realmente um free agent que vai para o mercado, uh, esses 13 milhões e meio podem ser divididos entre esses anos aí de, de renegociação. Então, uh, caso ele. Brady já sinalizou que ele quer uma renovação de mais de um ano, né? Então, no caso dele renovar por mais dois anos, aí o Patriots poderia dividir esses 13 milhões e meio em duas parcelinhas aí de 6,75 milhões, né? comprometendo aí o salary cap dos dois próximos anos. Se ele assinar antes de março, enfim, antes do dia 18 de março, porém, o Patriots vai ter que arcar com o valor uh, renegociado com ele. Então, por exemplo, se o, se o Patriots fechar com ele no valor de 20 milhões de dólares, esses 20 milhões vão ser abatidos do, do budget dessa próxima temporada, mais esses 6 milhões aí de parcelinha que eu mencionei. Então, na melhor das hipóteses, o Patriots teria o salary cap comprometido em 26,7 milhões de dólares. Na pior das hipóteses, caso o Brady uh, assine depois do dia 18 de março, o Patriots teria que arcar com o valor integral desses 13 milhões e meio, mais o valor da renovação. Então, no caso aí, uh, o Patriots teria, o Tom Brady iria para o mercado, iria testar o valor dele de mercado, e caso ele reassinasse com os Patriots, o Patriots teria que pagar esse valor para ele, mais os 13 milhões, aí, um valor estimado na casa dos 33 milhões e meio. Um ponto de observação importante aí é que uh, dizem que o valor máximo é que o Patriots tem para investir na próxima temporada beira os 50 milhões. Então, resumindo toda essa falação aí, no melhor dos cenários, o Brady pode custar 20, cerca de 25 milhões de dólares, que é metade do cap que o Patriots tem para investir. Na pior das hipóteses, ele custaria na casa dos 33, 33 milhões de dólares, que ultrapassa aí 50% do salary cap. Né? Considerando que o Patriots aí tem mais uma enxurrada de jogadores free agents para a próxima temporada... Uh, coloca-se em xeque a questão de será que renovando com o Brady o New England Patriots conseguiria montar um time competitivo para jogar ao lado dele? E aí, o que, que você acha de tudo isso, cara?
1: Então, você sintetizou todo o panorama da, da organização do Patriots para a próxima temporada. E na verdade, é muito arriscado, tendo em vista a, a, a previsão de renovação de elenco tão grande, né? Como vai ocorrer em diversas é, posi posições, né? OL, você vai até mencionar os jogadores. Na defesa, que onde talvez a gente sofra o um maior choque, né? Talvez até um tie end, então, que aí fica a pressão também draftar algum tie end, né? É, então, vão ser grandes mudanças essa questão da defesa, a grande renovação vai pegar, e o Brady, no final das contas, não vai abrir mão do dinheiro. É, esse que é, que é o ponto final de toda essa história, porque ele cansou, digamos assim, de, de abrir mão do, dos valores, né que ele tinha direito, muitas vezes recebendo menos que outros QPs da Liga, e agora ele ver este momento como grande recompensa, né, como um, um prêmio a, a tudo que ele fez, né, então precisa ver como que o Bill e o Kraft vão resolver essas questões, inclusive eu acho que nem tanto o Bill, né, o Kraft, porque o Bill talvez esteja forçando a barra também até essa questão do time de, de sair, esses boatos por causa da dessa dúvida de sobre a renovação do Brady, né. Eu acho que nunca a gente ficou com, com tanta dúvida assim que a era Brady terminasse né, em New England e talvez essa hora chegou, é, esse impasse vai ser é, decisivo, né? na verdade essa, essa questão vai ser muito difícil de ser tomada porque pode comprometer os próximos anos de New England, né?
0: Você mencionou aí o Craft, né? Eu peguei um comentário dele de cerca de uns sete anos atrás, que ele mencionou o seguinte para o repórter lá local, que não faz sentido você investir a, a maior parte do seu dinheiro em um jogador só uh, e não conseguir montar um elenco que jogue ao redor dele. Então, isso foi uma, uma entrevista de 2013 dele, e agora os noticiários trouxeram à tona de volta isso, com toda essa polêmica de renova, não renova. E é bem por isso, né? Será que a cabeça aí do Pert mudou desses anos para cá ou não? Sinceramente, é uma situação bem complicada, né? Na melhor das hipóteses, você vai comprometer quase metade do, do dinheiro que você tem para reformular a equipe em um jogador só. Só para o pessoal ter um pouquinho de, de ciência aqui do que, que a gente está falando, né? Por exemplo, a def... só na defesa, olha só quem que a gente tem de free agent para a próxima temporada. Demi McCarty, Kyle Vanoy, Noy, Jimmy Collins, Elandon Roberts e Adam Butler. Então, só do corpo de linebackers aqui, basicamente, o único que não está nessa lista é o Hightower, que já não joga lá, já, já não está no seu ápice há alguns anos, né? Uh, então, se você pensar aqui que dos quatro linebackers principais do seu time, três estão na lista de free agent, já é algo bem preocupante. Você tem a secundária aqui com o Devin nessa lista, o uh, outro cara que consegue fechar lá o fundo do campo aqui, o Patrick Chang também, já deu o que tinha que dar. Então, são dois, dois pontos aqui na defesa também que precisam de renovação. Hoje, eu acho que o safety mais confiável que a gente tem é, é o Harmon. Uh, a gente não tem nenhum cornerback aqui, mas basicamente hoje a gente tem só o Gilmore também com, com impacto né? A gente teve alguns destaques aqui mais, mais tímidos nessa temporada Mas é uma posição que sempre cabe você
1: ter dois caras aqui Mas eu, até, eu acho que o DC Jackson correspondeu, eu já vejo ele agora como titular, sabe? Eu acho que dá. Eu acho que a gente já formou uma dupla, Gilmore e DC Jackson. Eu, 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 eu tô satisfeito com ele.
0: Eu Acredito que não, que cornerback não vai ser uma posição investida, né? Mas uh, vale aí a menção, né? Uh, na DL com certeza a gente precisa de alguns reforços e talvez um dos maiores nomes aqui seja o do Butler e ele tá nessa lista de feitiços. Então, a defesa é um ponto que vai, vai comer bastante dinheiro para a próxima temporada também. Do ataque, a gente não tem grandes nomes aqui nessa lista. A gente tem o Joe Tunney, aqui o Wart, o Marshall, o Newhouse, que se Deus quiser leva embora para qualquer outro lugar. Né? Matt Slater aqui no, no Special Teams, Felipe Dorset também, que não fez absolutamente nada na temporada. Então, assim, basicamente é mais a defesa aqui, mas o ataque também precisa de renovação, a gente precisa trazer o eres a gente precisa de Tirendos, como você disse, o Benjamin Watson anunciou também que não deve retornar para a próxima temporada, então, mais do que nunca, a gente vai precisar de cap de dinheiro para poder investir, e o Brady aí, tomando aí 50% desse cap é um ponto que, que assusta bastante, né? Pegando esse gancho aí, um nome que foi vinculado essa semana é o do Andy Dalton, né, cara? Ele que perdeu espaço lá em Cincinnati na última temporada. Acabou surgindo aí como um nome de... O termo que eles usaram aqui no... nos noticiários americanos é de quarterback ponte, né? O cara que vai tapar o buraco aí caso o ele vá embora e segure o rojão até que a gente consiga draftar algum outro quarterback ou prepare algum outro quarterback, né? O que você acha do Dalton, cara?
1: Um pocket passer é, com bons números, inclusive no começo da carreira, muitas interceptações, principalmente nessas últimas duas, três temporadas, né? Cincinnati Bengals também, eu acho que não se tornou uma referência de time, né? Sofreu bastante, virou saco de pancada. Pode ser uma, uma redenção, tal. Eu apostaria, não sei se para titular, né? mas um cara que poderia co corresponder vai complementar bem o elenco. Eu, eu não... Tem Sim. outros nomes que a gente vai comentar também.
0: Se você pensar que o Ryan Tannehill está a ponto de levar o Tennessee Titans para o Super Bowl, e o Tannehill era basicamente um desempregado aí no início da temporada, né foi chutado lá de Miami, veio para ser reserva do Mariota, que foi escolhido escolha número 2 do draft. Então, eu não ouvido de nada. Eu acredito muito que tanto esses quarterbacks mais novos que vêm do draft, quanto esses caras, alguns caras mais experientes, eles, eles têm sofrido muito na NFL por conta de ter caído em times uh, de medianos para baixo, viu, cara? Você pega, por exemplo, o próprio Mariota né, o Titans, o uh, Andy Dalton no Bengals, casos mais recentes agora, uh, o próprio Jimmy Winston lá no, no, no Buccaneers, Baker Mayfield, né? Com status de estrela e não vingaram, mas, cara, imagina, ah, por exemplo, um Baker Mayfield jogando em New England, né? Com, com uma estrutura, com uma boa comissão
1: técnica, eu acho que esses caras poderiam fazer barulho. Sim, concordo com você, concordo plenamente. E, inclusive, quando você joga na, nas costas desses QBs, a missão de soltar o braço, né? Que é o caso do Andy Dalton, né? Com várias é, temporadas seguidas, ultrapassando a casa das quatro mil jardas, soltando o braço, então o Matt Ryan um exemplo nos Falcons também, então quando você tem um plano de jogo baseado em passe, não dá descanso para o QB, você tende a, a fadigá-lo, né, você expõe o QB, então o Andy Dalton é um caso bem, bem claro para a gente, né, ele nunca teve um, um, um bom running back, um bom jogo corrido em, em Cincinnati, nunca teve muita ajuda, a defesa sempre foi forte, mas o ataque não, então pode ser um cara, e as, o histórico de lesões pesa também, né, Bádio? Por exemplo, Ken Newton, outros caras que estão sendo comentados, o Bridgewater também, que acaba sendo uma outra ponte, né, já aproveitando, fazendo paralelo, é, é uma boa aposta, vamos ver aí como que, que isso vai se desenrolar, mas não, não acharia ruim, no final das contas, pelos nomes que tem no mercado hoje, eu também não subiria no draft para pegar algum QB, Uh, eu acho que já está meio que escolhido, né? Inclusive, a gente está gravando esse podcast minutos antes da final do College, então eu não subiria também, pegaria alguém do mercado, como eu já tinha mas, falado.
0: Mas línguas, né? Estão torcendo para a vinda de Andy Dalton, um tanque de New England aí, uma escolha número um no Sunshine ano que vem, né? Mas é muito utópico isso, né, cara?
1: É, é, eu não, eu vou, a gente nunca sabe Como você mesmo disse no episódio passado A gente não sabe o que passa Na cabeça do Bill Belichick Então não dá para prever Bom,
0: Seguindo um pouco essa liga Então uh, Um outro Personagem importante aqui dessa semana Foi o nosso querido Josh McDaniels né? O cara que eu nunca comentei, Um cara que eu apoio e trabalho Desde sempre Hoje aqui, nós estamos gravando aqui nessa segunda-feira à noite, basicamente todas as equipes que tinham a vaga de head coaching aberto já preencheram essa vaga, e surgiu hoje aqui uma notícia de que o Bill Belotech teria manipulado a agenda do McDaniels a fim de não deixar que ele fizesse as entrevistas nas outras equipes, tentando atrapalhar a contratação dele para o cargo de head coach, né? Uh, o McDaniels tinha entrevistas aí no, no Browns, no Panthers e no Giants, né? Desse, dessas três equipes, ele só conseguiu se reunir com o Cleveland Browns. Uh, no Giants, eles preencheram a vaga com o nosso coordenador de special teams e técnico de wide receivers. O Panthers trouxe o rapaz do college. E, e a notícia dizia bem o seguinte, que o McDaniels tentou antecipar a entrevista né, com essas equipes para o início da semana o Bill Belichick não, não permitiu que ele fizesse essa antecipação, então obrigando essas equipes Giants e Panthers a se reunir com os outros candidatos, e aí nessa indecisão de entrevista, no entrevista, o McDaniels, Giants e Panthers acabaram fechando a sua vaga de coordenador é, de head coach, né? e hoje aí, o Cleveland Browns acabou fechando aí a vaga também com o coordenador ofensivo do, do Minnesota Vikings. Significa que a gente vai ter que aguentar o McDaniels por mais uma temporada, né? Pensando aí na, na renovação ou não do Brady, o quanto que pode pesar ter o McDaniels no elenco, cara?
1: Eu acho que por, para o Brady isso pesa bastante. Talvez uh, com uma outra mentalidade, apesar da gente gostar, né, Badio? A gente tem uma visão diferente das coisas. É, mas para o Brady é, é algo que realmente pesa. Eu acho que ele já conhece o sistema de jogo, como o McDaniels vai agir. É... O, o que ele pode exigir do McDaniels, na verdade, também, como time, como ataque. Então, no final das contas, vai ser algo muito bom. Acho que isso pode prender o Brady aí pelo sonhado contrato, né? Que ele, ele almeja esses últimos dois anos de carreira. E é, é isso, basicamente. Eu não, não vejo muita, muita, muito mercado para o McDaniels, apesar de... E todas essas propostas, eu não vejo muito a não ser New England. Eu não vejo outro futuro para ele. Eu acho que o Bill deixou tudo é, caminhado, tudo estruturado para que o McDaniels assuma a equipe após ou um ou dois anos. Aí a gente vai, vai ver como que vai ficar, porque tá na dependência do Brady, né?
0: Ele gosta de fazer showzinho. O McDaniels, né, cara? É, é toda a intertemporada a mesma história é entrevistando, ele fazendo braminha, da última vez ele desfez lá o acordo que ele teve com o Indianapolis Colts, né, é, cara, eu gosto do McDaniels, eu acho que poderia ter gente muito pior ali, ele é um, se não um melhor, um dos melhores coordenadores ofensivos aí da liga, claro, a gente conecta uma decisão ou outra e tal, num momento de frustração e tudo mais, e continuaremos conectando, mas não é de tudo ruim, não. Agora, um ponto importante aqui, uh, uh, na verdade, o Giants ele, eles assinaram com o Joe Judge, né, que é o nosso, foi o nosso coordenador de Special Teams da última temporada, e o pessoal estava comentando aqui que, além de não permitir que o McDaniel se reunisse com o Giants, ou né, antecipasse essa reunião, o Bill Belichick acabou ainda forçando, né, a, dando boas recomendações do dia de pro Giants, né, então é tipo assim, não, eu contrato o cara aí que ele, que ele é bom, o moleque tem futuro, mas deixa nem o McDaniels aqui, né, é, é engraçado como que, que pode ser essa relação aí, Bill Belichick com o McDaniels, né, será que não tem nenhuma, nenhum conflito entre os dois nesse sentido, ou será que, na verdade, é tudo parte da mesma armação aí, os dois estão juntos e já sabem que o futuro, né, é meio curioso esse ponto,
1: né? Eu imagino que tem uma relação muito próxima, né? Tudo foi de propósito. E também lembrando que o Bill Belichick trabalhou no Giants, né? Então ele tem uma boa referência né? é, no Giants, inclusive campeão do Super Bowl. É uma recomendação meio que para livrar a barra dele, né? E para continuar com o plano da... que ele almeja de de continuar com o McDaniels, né, de manter uma estrutura de time, enfim. Eu acho que eles vão caminhar juntos nesses próximos anos e ele vai passar o bastão.
0: Bom, para fechar esse primeiro bloco, então, duas duas figurinhas carimbadas aí do Patriots fizeram fizeram barulho, foram parte do noticiário nos últimos dias. Vou começar pelo pelo Edelman, né? Ontem ele foi alvo do noticiário aí por ter sido preso na Califórnia, uh, simplesmente por ter se jogado no capô de uma Mercedes, né, bem aleatório isso, né, cara, tipo, eu tô sem fazer nada aqui, eu vou me jogar no capô de uma Mercedes de uma pessoa que eu não conheço, quem nunca, né, você, quantas Mercedes você já estragou?
1: <risos> então, será que foi uma provocação ao Atlanta Falcons? Eu, talvez, as pessoas não tenham pensado nisso, né, acho que o pessoal tá muito louco, acho que eles não sabem o
0: que fazer em janeiro, cara, de verdade.
1: É, mas saudades do Gronk também, com as festas na piscina, é, ele fazendo festa no Caribe. Ah, esse pessoal no off-season, meu Deus, vamos lá.
0: Foi aprontar, né, passaram um pano aqui pro nosso amigo Patrick Chang, né. Ele que foi pego com cocaína aqui no, no início da temporada, né, com carro cheio de cocaína. Uh, ele alegou a inocência para poder conseguir jogar durante a temporada Ter aí um período aí de, de paz aí Sem que a justiça ficasse perturbando ou tudo mais E aí hoje saiu a notícia de que Bom, basicamente ele foi liberado da acusação Tendo que cumprir aí alguns uh, alguns quesitos sociais aí toda, toda aquela coisa que a gente já conhece aqui do Brasil Que tem aqui no Brasil Passaram um pano lá para o eu, particularmente, teria colocado nesses requisitos aí para que ele ficasse livre, que ele conseguisse cobrir algum parêndio, né, cara? Eu acho que teria sido uma premissa boa. Ó, você não vai para a cadeia, mas em compensação você passa a marcar direito os caras lá.
1: Agora, Bário, vamos para a parte dos é, das análises também, depois dos palpites para, para essa final de conferência, nesse né? próximo final de semana. E o primeiro jogo que ocorreu no sábado foi de Minnesota Vikings e São Francisco 49ers. O que, que você tem a falar desse jogo? Era previsto mesmo esse placar? Ou você achou até que o Vikings poderia ter dado um, uma pressãozinha? O que, que você acha, bag
0: Espanto de ninguém esse resultado, né? 27 a 10 para o 49ers. Ah, obrigado, Vikings, por ter tirado 100 dos playoffs e ter tirado toda a graça né, dessas semifinais de conferência. Então, obrigado por nada, Minnesota Vikings. Ah, só atrapalhou, né? Um jogo totalmente dominado pelo 49ers, do início ao fim. Conseguiu estabelecer bem o jogo terrestre, né? Um jogo terrestre que é muito forte do São Francisco. Os caras correram para praticamente quase 200 jardas ali, o Tevin Coleman e o Mostert também. Um pouquinho da ajuda do Matt Brida também, mas são três caras que conseguem revisar muito bem o ataque do 49ers e deram conta do jogo inteiro aí, de, de dar essa vitória para São Francisco. Né? Destaque também para o Diego Samuel e para o Kendrick Byrne, né autor do, do único touchdown passado aí do garoto no jogo, mas foi uma partida que não deu nem para o gasto, cara. A Minnesota não teve nem perto de ameaçar São Francisco em nenhum momento da partida e 49ers chega forte agora para os playoffs, né? Ah, diria eu que como Franco favorito aí jogando em casa contra a Green Bay para levar aí essa vaga para o Super Bowl.
1: É o que eu tenho a destacar na, aí mais fazendo uma análise geral do jogo. é... Na verdade, o jogo corrido do, do Vikings também não fluiu, né? Então, você vê a diferença muito grande entre as tentativas de passe do Kirk Cousins e as corridas do Delvin Cook né e os demais. Então, é, é, o plano de jogo não funcionou. E a defesa do, do 49ers é muito forte, né? Ela domina. E se você não consegue ter um bom jogo corrido, você não consegue aliviar também para os passos do seu QB. E foi o que aconteceu, né, é o que você falou, Vai Vikings serviu somente para tirar o Saints e tirar esse grande jogo que estaria ocorrendo nesse último sábado.
0: Segundo jogo aí do, do sábado, a grande surpresa da noite, né, Tennessee Titans 28, Baltimore Ravens 12. Eu vou te dar aí o prazer de começar a alfinetada aí em cima do Baltimore Ravens, cara.
1: Então, é, a primeira coisa que eu posso falar sobre isso é o seguinte, quando é temporada regular... E aí dando uma cornetada até em outro cara que não tá, nos, é, que não tá, não tá nessa final, né? Que é o Drew Breeze, está falando dos Saints. É, você ter excelentes números em temporadas regulares, você ter passes completados, jardas corridas, que é o caso do Lamar Jackson, é muito bom, é excelente. Só que quando chegam os playoffs, é aí que o bicho pega. E apesar dos números muito bons nessa partida contra o Titans, o Lamar Jackson cometeu um fumble e duas interceptações. Então aí que você vê a diferença de um QB decisivo. Né? Uh, o que mais me assustou foram as quatro uh, tentativas, em quarta descida inclusive, né? do Baltimore Ravens, e não conseguiram nenhuma. Ou seja, uh, não funcionou essa read option, né? essas, essas corridas do Lamar, do Mark Ingram ficaram muito marcados pelos linebackers do Titans e eles conseguiram conter, né? Tudo bem que o Lamar Jackson teve boas corridas, só que o jogo foi contido pela, pela grande defesa do Tennessee Titans. O ataque foi bem também, não foi, Badi? O Titans, o Tannehill, nesse jogo conseguiu corresponder, né? Contra a gente ele não foi tão bem assim, mas nessa, nessa partida ele foi bem.
0: Cara, eu vou te fazer uma pergunta antes de começar os meus comentários aqui. Qual você acha que foi o grande trunfo do Titans nessa partida?
1: Minha visão. É, foram os linebackers acompanhando, na verdade, primeiro ponto. né? Foram os quatro DL sempre pressionando, né, conseguindo pressionar e fechar o pocket, os quatro e complicando para o Lamar. O segundo ponto foram os linebackers que são muito, muito ágeis, né? tanto o Laundrie como o Correa, o Evans também, né, então eles foram bem dinâmicos ali na contenção de corridas, eu acho que isso foi bom, é, apesar das corridas grandes que o Lamar teve no jogo, essa contenção, assim, foi um plano interessante, eu acho que nenhum time conseguiu fazer isso, né, três linebackers bem ágeis e DL pressionando com quatro caras apenas.
0: Então, cara, você foi muito bonzinho, eu vou, eu vou começar o meu comentário aqui então. <risos> o grande, grande trunfo do Tennessee Titans na partida, foi conseguir abrir aqui 14 pontos de, de vantagem logo no início do jogo e fazer o Baltimore Ravens correr atrás de 14 pontos no placar. Por que, que eu estou falando isso? Claro que ninguém esperava uma partida dessas, mas se você observar lá no início da temporada, a primeira derrota dos Ravens foi para o Cleveland Browns, uma partida em que o Nick Chubb conseguiu destruir o Ravens no jogo terrestre. Nessa partida, o Tennessee Titans destruiu o Ravens com o Derek Henry no jogo terrestre. E aí, quando você coloca 14 pontos de frente em cima do Baltimore Ravens, aí você vê quem é o Lamar Jackson. Tá? Uh, eu não concordo com as pessoas que dizem que o Lamar Jackson pipocou. Lamar Jackson não pipocou. Ele simplesmente é isso aí. Ah, senhoras e senhores, apresento o Lamar Jackson. Ele é um cara incapaz e consegui reverter um placar desse, porque o jogo dele é um jogo de corrida. O pessoal até fala muito o quarterback que passa, o running back que passa e tal. O jogo dele é esse. O grande trunfo desse time do Baltimore Ravens nessa temporada tem nome e sobrenome, é John Harbaugh. Ele conseguiu montar um plano de jogo, um playbook eficiente para o Lamar Jackson. Agora, quando o seu plano de jogo se baseia em correr tanto com ele, que é um cara mais leve, quanto com o Mark Ingram, que é um cara mais... Uh, pesado, um cara que vai tentar quebrar tecos, e você tem que tirar 14 pontos de vantagem com um jogo corrido, queimando o cronômetro, aí, cara, você obriga o seu quarterback a passar a bola, e esse é o ponto fraco do Lamar Jackson. Não adianta falar, ah, ele evoluiu muito da temporada passada para essa, ok, mas não foi suficiente, o Lamar Jackson de sábado foi o mesmo Lamar Jackson que afundou o Baltimore Ravens nos playoffs da temporada passada. Não espere mais do que isso dele. Agradeçam aí os fãs do Ravens ao John Harbour, porque ele é o verdadeiro gênio desse time, ele levou o time onde o time chegou, e o Lamar Jackson é isso aí. Pode evoluir muito daqui para frente, mas não é nem de longe o melhor nome ainda entre os jovens quarterbacks da, da NFL atualmente.
1: É só dois destaques bem rápidos, um ao Mike Vrabel, né, que foi muito bem, Uh, cara, toda a parte defensiva do Titans é, é assombroso como eles evoluíram, né, já era uma defesa forte na verdade, só que nos playoffs foi incrível como eles pararam o, principalmente o Patriots também, né, e agora o, o Ravens, e o segundo destaque que eu tenho é principalmente na parte do Tannehill também, quando ele foi pressionado, como ele conseguiu sol soltar os passes, né, ele conseguiu é, ter boas leituras, então o Titans, na minha concepção, é, é um time mais completo, né? uma defesa forte, um ataque que sabe os seus limites, mas que faz tudo certinho, que dá resultado.
0: Para os jogos de domingo, o primeiro jogo, um jogaço, aí, Kansas City Chiefs 51, Houston, Texans 31.
1: Ah, eu vou cornetar, Badi, esse jogo eu preciso cornetar. É, a gente, principalmente, que tem em mente defensiva, né? A gente acompanha bastante as defesas. Eu fiquei inconformado com o Houston Texans e como eles foram envolvidos por esse jogo do Chiefs. Uh, não é de hoje, é, na verdade, que a gente sabe que o, o Patrick Mahomes ele é o, a principal arma do Chiefs e como o jogo do Kansas City Chiefs é baseado nesse nesses passes, principalmente longos, com o Tyreek Hill, com o Travis Kelsey, e eles não, uh, mesmo com 24 a 0, no segundo quarto, eles se acomodaram, e foi uma virada incrível, é, parecia Patriots e Falcons, eles não conseguiram conter os passes, e, e eu, eu não me conformei com isso, como pode um, um time chegar nos playoffs, e sabendo que o oponente gosta de passar a bola Não conseguir conter Então, era tava, todo mundo até comentava Que o ponto é, a ser combatido nesse, nesses passes Era deixar a marcação homem a homem né, Para cansar os recebedores é, Isso não foi feito Muitas jogadas em zona Muitos passes entrando e, Enfim, foi bem decepcionante Eu imaginava que o que os Texans, com 24 a 0, não fossem perder a partida, né? Já estava meio que sacramentado, mas tomar 28 pontos em um quarto foi bem decepcionante, né? O que, que você tem a destacar em termos de estatística? O que, que você ficou impressionado, Badi?
0: Cara, eu fiquei impressionado e eu queria dar os parabéns para o head coach do Texas, né? Nosso querido O'Brien, por ter dado de presente <risos> essa vitória aqui para o Kansas City Chiefs. O parabéns vai é para você, O'Brien, porque... O jogo com 24 a 7 você, no seu campo de defesa, jogando no Iron Red Stadium, uh, contra o Patrick Mahomes e o Andy Reid, ir para uma quarta descida e chamar um fake punch, cara, parabéns. O time que comete esse tipo de gafe merece perder e merecia perder de muito mais, cara. Eu acho que a, a liga não tem espaço para esse tipo de burrice, não. E parabéns para os Chiefs, Mahomes jogou muito bem, cinco touchdowns, aca acabou com os rojões lá do Iron Red, e vão para a final de conferência enfrentar o Titans.
1: Foi incrível, vai é... ser é um jogo incrível essa, essa final da NFC, né? Um grande ataque, principalmente esses passes do Patrick Mahomes essa, contra essa defesa do Titans, né?
0: Fechando o domingo aí, Seattle Seahawks e Green Bay Packers jogando lá no Lambeau Field, vitória contestável aí do, do Packers com algumas chamadas um pouco controversas da arbitragem, 28 a 23 em cima do Seahawks.
1: A primeira coisa, antes de mais nada, é até acho que você está falando dessa forma porque eu acertei o resultado, eu acho desmerecimento <risos> também com a minha opinião, mas tudo bem. É... Eu, eu tenho a destacar o ataque do, do, do Green Bay Packers, é, Aaron Jones, é, simplesmente eu gosto muito dele, um running back completo, e o Devonta Adams, né? muito, muito completo também, um recebedor excelente. E até o Jimmy Graham, que você estava criticando sobre o velho ele foi bem nesse jogo, né? é, passos recebidos, é, grandes jogadas, big plays. Então foi, foi um jogo bem interessante. Né? O Seahawks é, tentou buscar, principalmente no um terceiro quarto, só que a defesa do Green Bay também é, é muito competente. Alexander, o King, toda a parte secundária, o Saved também, que é um, o Saved que foi draftado esse ano, é, a secundária foi muito bem e eles foram marcando tudo em zona, deixando o Seahawks acertando os passos, o Russell Wilson, que estava buscando mais passos longos, estavam fugindo um pouco do Homer, que era o running back que recebia os passos, né? o Marshall Lynch estava mais na, é, perto da, da end zone, participando da partida ou em terceiras descidas, e ele não estava procurando espaços curtos, queria é, recuperar o tempo perdido, e no final das contas, não tinha mais o que fazer, né? É, destacar essa vitória do Packers, vai ser uma grande final da NFC, logicamente, é o 49ers favorito, mas vai ser um grande jogo, acredito que são os dois times da NFC que é, chegaram mais completos, em termos de ataque e defesa, eles não têm uma grande diferença, né? Então,
0: ah, eu tô decepcionado, como, como eu já esperava, acho que foi a partida mais fraca das quatro, e eu só quero dar, dar boa sorte para os Packers porque eles vão precisar de muita boa sorte para jogar lá em Santa Clara no próximo domingo.
1: <risos> polêmico, polêmico, mas de maneira geral foi isso, né? O, o seu Rocks, né o final da temporada foi bem decepcionante, foi perdendo força, e eu, eu acho que chegaram os dois times... Eu acho que o Saints talvez seria o natural, né? Se a chave permitisse. Mas o Packers e 49ers vai ser uma excelente final da NFC.
0: Kansas City Chiefs ou
1: Tennessee Titans? Titans, porque eu quero zebra.
0: E você? Ah, eu, eu, vou acredito que, eu acredito que o Titans vem para esse jogo muito forte mais forte do que entrou contra o Patriots e contra o Ravens. Eu acho que as pessoas estão olhando diferente para o Titans agora. Eles realmente vêm com a pegada para jogar em Kansas, e é por isso que eu aposto muito em vitória do Kansas City Chiefs.
1: É, eu, eu, é a gente não pode mudar, né? Duas vezes a gente palpitou contra o Titans, uma, lógica era contra o Patriots, mas se você quiser colocar Chiefs para dar Titans de novo uh, para passar, fechou. Mas eu, eu, não, eu cansei de duvidar desse time. Eu vou torcer agora para dar uma zebrinha na final para ficar legal, inclusive para ser campeão.
0: Eu já engatando o próximo palpite, eu vou torcer para um Super Bowl do tiroteio aqui, eu quero ver Kansas City, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, eu acho que o 49ers bate de novo o Packers sem maiores dificuldades, você?
1: É isso daí, eu sigo sua opinião, o 49ers é uma equipe, é a mais completa da NFL, né? E eu acho que dessa, dessa vez <risos> o Aaron Rodgers vai, vai passar sufoco. Quem sabe pro Richard Sherman de novo, né? Vamos ver.
0: E aí, vamos encerrando, então, mais um episódio do Corneteiros Patriotas. Obrigado por você que nos ouviu mais uma vez. Deixa aí o seu, seu like no nosso canal, nos siga também no Spotify, no iTunes, e até a próxima. Valeu, covô.
1: Valeu, grande abraço a todos e até semana que vem. Abraço.